0: Bienvenue dans My Marketing Podcast, votre double dose d'inspiration business. C'est Laurie et Sandy Giacobi. On est entrepreneur, spécialiste en marketing et cofondatrice de My Marketing Experience. Vous êtes entrepreneur, dirigeant d'entreprise ou marketeur Vous vous demandez quelles sont les meilleures pratiques actuelles en marketing Quelles sont les tendances marketing à connaître pour 2024 Comment se préparer aux changements et évolutions des marchés pour rester compétitif La série Go 2024 de My Marketing Podcast est pour vous. Dans cette série de 7 épisodes, des marketeurs et des entrepreneurs de renom, chacun spécialisé dans un domaine, partagent sans compter leurs meilleurs conseils pour faire décoller votre entreprise en 2024. Prospection et vente, publicité en ligne, influence et relations publiques, réseaux sociaux, marque employeur, sans oublier le mindset du dirigeant. La série Go 2024 de My Marketing Podcast, c'est un concentré d'inspiration, pour vous aider à construire une stratégie marketing solide et faire grandir votre entreprise dans les 12 prochains mois et au-delà. Pour aller encore plus loin, retrouvez le récap complet de la série dans notre livre-plan à télécharger. Il reprend les enseignements clés de chaque épisode de la série avec en bonus des recommandations d'actions à mettre en place et des cadeaux surprises. Pour le retrouver, suivez le lien en description. C'est parti, Go 2024 Avant de commencer cet épisode, on voudrait dire un grand merci à Gali, qui est le partenaire de la série Go 2024. Chez My Marketing Experience, on a pour mission de rendre accessibles les meilleures techniques marketing pour permettre aux entreprises prometteuses de devenir des références sur leur marché. Mais on sait aussi que le marketing ne suffit pas. La croissance, ça se finance. Achat de locaux, investissement de matériel ou encore besoin en fonds de roulement. Pour beaucoup d'entrepreneurs et de dirigeants d'entreprises, obtenir un financement est un cauchemar. C'est long compliqué et démotivant pour souvent obtenir un refus de la banque. Grâce à GALI, le financement de vos projets pro devient accessible. C'est la solution pour mettre de votre côté toutes les chances d'obtenir votre financement pro. En quelques clics, vous créez un dossier de financement béton. Depuis la plateforme, téléchargez votre liasse fiscale et obtenez en direct une analyse financière avec les indicateurs clés de la santé financière de votre entreprise. GALI vous propose alors les solutions de financement les plus adaptées à votre entreprise. Tout pour optimiser vos chances d'obtenir le financement pour développer votre activité. C'est sans engagement et vous pouvez créer votre compte gratuitement. Pour en savoir plus, rendez-vous sur gali.io -E -E Bonjour à tous et bienvenue dans ce cinquième épisode de la série Go 2024. C'est un mot que vous avez sûrement beaucoup entendu en 2023 et que vous n'avez pas fini d'entendre en 2024, la stratégie d'influence. C'est une tendance qu'on a voulu mettre en avant dans cette série, tant elle est à la fois essentielle à comprendre et encore très mal connue ou considérée. Personal Branding, Relations Presse, pour parler de tout ça, j'ai le plaisir d'accueillir Sixtine et Valran moulet qui ont cofondé Le Crayon, premier média de débat des 18-35 ans en France, Le Pinceau, l'agence d'influence du crayon, et Le Surligneur, agence de relations presse et de Personal Branding. Ensemble, on décortique les tendances médias et influence pour 2024, les meilleures pratiques et comment se les approprier pour son entreprise. Je ne vous en dis pas plus, je vous emmène avec moi dans ma discussion passionnante avec Sixtine et Valran moulet Salut Sixtine, salut Valeran, bienvenue sur My Marketing Podcast. Comment ça va
1: Salut Sordi, ça va et toi
0: Ça va bien, merci. Moi, je voulais commencer par vous partager une stat qui m'a super étonnée mais je voulais avoir votre avis sur le sujet, c'est que 85% des professionnels du marketing aspirent à booster la notoriété de leur marque grâce au marketing d'influence. Perso, je n'ai pas forcément observé ça autour de moi. Je voulais avoir votre avis et peut-être aussi votre définition de l'influence pour qu'on soit sûr que tout le monde parle de la même chose.
1: Alors Sur, sur l'influence, je vais prendre un peu la main et je laisserai sur les RP-16 compléter en gros, moi, mon analyse, c'est qu'il y a une stratégie d'influence qui peut fonctionner pour n'importe quelle boîte et n'importe quel type de business à la seule condition qu'on aligne cette stratégie d'influence sans croire que l'influence, c'est juste des nanas de télé-réalité qui mettent en avant des shampoings. Ce pas ça, l'influence. Ça, c'est une toute petite partie très commentée de l'influence. L'influence, c'est mobiliser des leaders d'opinion qui ont des audiences pour réussir à promouvoir un message de marque, un message d'acquisition ou un message de recrutement, qui sont un peu les trois cas principaux. Et de ces trucs-là, en fait, tu crées des contenus ou des concepts créatifs qui sont portés par des visages ou des marques qui ont, eux, de la distribution. Si on peut le résumer d'une manière, la, à mon avis, le, le plus technique possible, ça serait c'est comme les, les ads sur les réseaux sociaux, donc c'est comme les, les, les pubs payantes Sauf qu'au lieu de, de faire confiance à l'algorithme pour choisir les bonnes personnes à montrer, on va choisir un compte ou un, une chaîne pour justement cibler une audience que porte une chaîne, ce qui permet de viser un esprit et un, une mentalité plutôt qu'un profil type.
0: Donc toi, tu dirais que parmi ces personnes-là, parmi ces 85%, il y en a beaucoup qui pensent faire de l'influence, mais en réalité, ce n'est pas ça.
1: Ah bah S'ils pensent faire de l'influence, clairement, ils n'en font pas. Aujourd'hui, c'est complètement à la louche, mais je pense que... Deux boîtes sur 10 qui vraiment, vraiment fait de l'influence en mode genre comme, comme une stratégie réelle, tu vois, qui ne font pas à moitié ou pas du tout.
0: Moi, ce que je retiens quand même, c'est que tu as dit que toutes les boîtes pouvaient le faire. Ouais, je le pense. Toi aussi, tu, tu partages, Sixtine Évidemment, oui, bien sûr. De
2: toute façon, tu n'as juste pas le choix aussi quand tu viens de monter une boîte de faire de l'influence, en tout cas du, mar du marketing de manière générale. Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'on considère ça plutôt comme de l'influence parce que l'influence, après, a différentes façons de, de voir ça. Tu as à la fois par les ERP, par le personal branding, par les campagnes d'influence, mais en fait, ça reste de l'influence de manière générale. On n'appelle plus ça du marketing parce que comme c'est devenu très digital, ça a employé ce mot d'influence parce que c'est soit représenté par des gens qui ont une communauté et donc, en fait, un peu sous-jacent l'idée que ce sont des influenceurs. Donc, c'est vrai qu'on a vachement changé un peu les termes, mais ça reste un peu le même concept que de faire du marketing. C'est juste qu'il y a un maximum de gens, qui soient dans ta niche ou non, voient ce que tu fais et comprennent bien les enjeux de ta mission, de ton entreprise, de ce que tu proposes, pour pouvoir après soit devenir tes clients, tes partenaires ou autres. Mais en fait, ça reste de, de l'influence, ouais. c'est un synonyme.
0: Donc, si vous deviez, euh, chacun de vous, résumer l'évolution de l'influence et des RP en trois mots qui s'est passé en 2023. Alors peut-être Valorant, tu veux faire euh, l'influence et puis Sixtine, tu veux faire les RP ou alors vous pensez que c'est exactement euh, les, mêmes, les mêmes mots qui les résument.
1: Non, je trouve ça, je trouve ça, je trouve ça intéressant qu'on sépare les deux parce que je trouve que la RP, par son côté très traditionnel, par rapport à l'influence qui est pour le coup beaucoup plus moderne, je pense à, à de vraies différences par rapport à ça. Donc moi, Pour moi, les tendances de 2023, c'est euh, l'authenticité, communauté et la rareté. Je pense que c'est vraiment ce qui aura le plus de succès dans, dans cette période-là. Après, tu pourras avoir du succès sans ça, mais je pense que ça, c'est des choses très intéressantes à aller exploiter aujourd'hui. En gros, c'est les tendances de ces, de, ces, de ces quelques derniers mois et années qui sont en train tout doucement de montrer des signes de très bons résultats et qui seront, à mon avis, sur la suite, sur 2024-2025, probablement les stratégies à exploiter qui marchent le mieux et qui ont été le moins utilisées. Et je le pense sincèrement, je pourrais détailler si tu veux.
0: Mais oui, détaillons alors, si tu veux peut-être Sixtine, tu nous donnes tes trois mots, comme ça on les entend aussi et après euh, ouais, on enchaîne parce que et clairement, il euh, y, y a un mot qui m'a beaucoup titillé chez Valran.
2: Alors moi, ce serait euh, pour les médias, ce serait « personal branding euh, ». Aujourd'hui, c'est vrai qu'ils choisissent beaucoup plus des gens qui représentent un message fort ou qui ont eux-mêmes des communautés. Euh, donc, je dirais le « personal branding » de manière générale. Je dirais euh, « avis tranché », c'est-à-dire… Euh, être profondément convaincu de d'un sujet, d'un concept, alors que la majorité des gens ne sont pas d'accord avec toi. Donc, c'est d'avoir des avis tranchés pour, du coup, te démarquer. Et le dernier, je dirais, euh, j'aurais dit aussi l'authenticité parce que c'est un truc qui se recherche de plus en plus en ce moment, surtout que là où il y a de plus en plus de gens qui racontent n'importe quoi dans les médias ou dans les réseaux sociaux. Plus tu es authentique, tout en restant très clair et très précis, plus ça, ça permet à un maximum de gens... De pouvoir s'identifier en toi et surtout de pouvoir comprendre ce que tu dis et surtout de t'apprécier humainement. Et aujourd'hui, on a une ère où les gens ont besoin d'avoir l'impression qu'ils peuvent s'identifier à toi ou en tout cas t'apprécier alors qu'ils ne te connaissent pas, que ce soit via les médias, via les réseaux sociaux. La quête de l'authenticité n'a jamais été aussi grosse en ce moment, justement.
0: C'est super intéressant. C'est le mot qui revient chez tous les deux, quand même, hein. que ce soit pour les RP ou pour l'influence, c'est l'authenticité. Et je trouve ça d'autant plus intéressant que si tu écoutes un peu les sons de cloche, il euh, y a plein de gens qui disent euh, Ouais, mais en fait, c'est pas au alors au contraire. C'est ce qu'on vient chercher, c'est l'authenticité avec, appelons-le, ces techniques ou ces médias techniques, appelons appelons-les comme ça si on veut. Moi, je voudrais revenir sur un mot que tu as dit, euh, Valran. C'est rareté. Je vais te dire pourquoi il m'intéresse. Parce que moi, il y a longtemps, plusieurs années, j'ai fait un, un article sur le marketing de la rareté sur mon propre blog et ça reste un des articles les plus lus. Donc les gens recherchent ce mot.
1: Et surtout parce qu'en fait, il y a un mécanisme de société qui est très simple, qui est que notre ère euh, actuelle, l'époque actuelle dans laquelle on vit, a démocratisé quasi tout. A démocratisé euh, le voyage, a démocratisé la technologie, a démocratisé l'éducation, a démocratisé le contenu, a démocratisé les films, la musique. Ça coûte tellement moins cher d'écouter de la musique et de regarder des films aujourd'hui. qu'en fait, tout est démocratisé, plus rien n'est rare ou luxueux. Tout est en abondance. Et donc, dans cette logique-là, si on arrive à créer des choses dont les gens portent de l'intérêt et qu'on arrive à le montrer, à, à le marketer et à le vendre comme quelque chose de rare, ça aura une très, très, très bonne traction auprès des gens. Je vous prends un exemple très simple. Si on a un hôtel avec 500 chambres, bah on n'est pas rare. Même si on a un hôtel très luxueux, on n'est pas rare. Alors qu'on monte le même hôtel avec 10 chambres, tout d'un coup, on devient rare. Et c'est con, mais c'est des mécanismes simples sur lesquels on peut réfléchir sur un paquet de choses. C'est-à-dire qu'au lieu de faire des places de conférence pour 100 euros pour 100 personnes, peut-être faire 1000 euros pour 10 personnes. Ça sera le même chiffre d'affaires, mais ça aura un effet et une cible différente. Et je pense que c'est ce genre de logique sur lequel on peut... Je pense que l'influence de 2023 et future futur va de plus en plus s'appuyer. Il y a quelques signaux faibles de ça, et je trouve ça vachement intéressant, notamment les collabs éditions limitées qu'on voit dans la mode que ça ne m'étonnerait pas qu'on voit des versions de ça dans des domaines bien différents du consumer et du prêt à de la mode quoi, de manière générale.
2: Yeah, on est à une ère où les réseaux sociaux ont forcé les gens à avoir un temps de concentration beaucoup plus faible qu'à une époque. C'est fait qu'en fait, il y a tout le temps beaucoup d'informations qui arrivent et qui arrivent de partout. Donc l'importance d'avoir, quand tu euh, à une boîte et que tu veux faire du marketing ou de l'influence, c'est de réussir à te positionner d'une manière différente, en tout cas faire du bruit d'une manière beaucoup plus intelligente sur les bons canaux. Il y a encore beaucoup de gens qui utilisent les réseaux sociaux, et on en parlait avec Valorant au déjeuner, mais qui n'arrivent pas à bien comprendre l'utilité ou comprendre vraiment comment ça marche. Ils veulent toucher des, des grosses boîtes et ils vont aller sur Insta. Ils veulent, toucher, ils veulent te toucher du B2C qualifié ils vont aller sur TikTok. Et en fait, ils ne te comprennent pas où sont les bonnes cibles, les, bonnes, les bons personas-types, comment communiquer les bons messages, alors que ces gens-là sont souvent ceux qui passent le plus de temps sur ces réseaux sociaux et qui eux-mêmes disent bah « non, bah tiens, euh, moi, je suis un bon community manager, je suis quelqu'un qui sait bien gérer l'influence parce que je sais utiliser les réseaux sociaux ». En fait, ce n'est pas du tout la même chose. Et donc, c'est intéressant de comprendre que ce biais-là a vachement changé par rapport à la génération d'il y a 15, 20 ans, quand les réseaux sociaux étaient vraiment moins là. Et donc, c'est intéressant de comprendre le pivot aussi là-dessus.
0: Avant, ça suffisait de maîtriser les fonctionnalités d'un réseau social, même ça te distinguait de la majeure partie de tes pairs. Alors qu'aujourd'hui, il faut comprendre les enjeux derrière et savoir où tu vas t'adresser, à qui. Tu as parlé de persona, merci. <rire> merci d'avoir placé le mot. Donc, pour ceux qui ignorent persona, ben en fait, c'est votre cible. Hein. On va dire c'est l'audience cible, mais le persona, c'est la cible personnalisée, personnifiée, pardon, où on va comprendre quelles sont ses attentes, ses motivations. Et euh, du coup, bah, être sur le bon réseau social, ça compte. Parce que bah, si vous voulez toucher la personne qui n'est pas au bon endroit, vous avez juste passé à côté. Et c'est ce que vous disiez, bah apparemment au déjeuner, j'étais pas là, mais ça devait être super intéressant qu'il euh, y avait plein de gens qui, qui euh, étaient sur les réseaux sociaux mais qui n'étaient pas sur les bons, ou du moins peut-être pas avec le bon message.
1: Complètement. Et je pense qu'il y a énormément ce, ce, ce sujet de, de, en fait, de comment, en fait, toujours la même chose, mais comment tu vas vendre ce que tu réalises. Tu C'est-à-dire que je prends cet exemple-là, mais on a 3 millions d'abonnés à l'échelle du groupe euh, Média. Mais en fait, c'est sur plein de réseaux sociaux différents et sur certains contenus et médias différents. Et il y a des médias et des communautés sur certains réseaux sociaux qui nous rapportent beaucoup plus d'un point de vue client, marketing, image développement du, du, de la boîte, au sens le plus global du terme, que d'autres. C'est-à-dire que le, 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 le TikTok de, de mon associé Jules, par exemple, est vachement moins utile que le LinkedIn de 16 Et pourtant, il a d'un point de vue nombre, chiffre, plus d'abonnés que Sixteen. Il a 60 000 je crois, sur TikTok et Sixteen a 35 000 sur LinkedIn. Sauf que 35 000 sur LinkedIn, c'est gigantesque et encore plus avec le l'attraction qu'a euh, tout le surligneur et tous les contenus de Sixteen dessus.
0: C'est pas la même cible, c'est pas les mêmes euh, audiences et euh, les décideurs euh, sur LinkedIn euh, sont vos clients potentiels donc euh, et vos clients actuels, là, pas juste potentiels.
1: Et je ne dis pas qu'on développe pas euh, le TikTok, je dis l'autre chose, je dis juste que en fait le fait de comprendre que ça n'a pas la même valeur ces audiences et que du coup pour que ça ait la même valeur, il faut des différences de chiffres. Il y a de la subtilité. Alors que si je parle au grand public, je vais dire le crayon a 3 millions d'abonnés parce que ça fait très ronflant et très imposant. Mais en fait, cette réalité, elle est construite de plein de subtilités.
0: Super intéressant. Tu as parlé de clients. Du coup, j'ai une question sur vos clients, euh, sans les nommer, bien sûr. Enfin, si vous, si vous, donnez, vous voulez donner des exemples concrets, vous pouvez. Moi, ce qui m'intéresserait de savoir, et ce que je pense que ça intéresserait beaucoup de monde de savoir, c'est qu'est-ce qui a le mieux fonctionné pour vous, pour vos clients en 2023, point de vue RP, point de vue influence Qu'est-ce qui a le mieux fonctionné pour les clients qui avaient un objectif de visibilité, par exemple
2: alors, euh, ce qui a le mieux marché, bon, il y a plein de choses différentes. Là, en fait, ce qui marche le mieux de manière générale, euh, qui apporte le plus de résultats, que ce soit crédibilité, visibilité, et visibilité, ça peut paraître évident que ça rapporte les trois en même temps, mais en fait, c'est n'est pas exactement la même stratégie. En fait. Il y a vraiment des, des objectifs que tu veux à la fin dans ces trois piliers-là. Euh, c'est surtout de faire des, des entrepreneurs ou des chefs d'entreprise qu'on accompagne, des leaders d'opinion dans leurs industries. En fait, ça veut dire que quelqu'un a un message à la fois de société par rapport à l'entreprise qu'ils ont ou par rapport au business qu'ils proposent. Et en fait, ça permet à un maximum de gens de mieux comprendre ce qu'ils font, et de montrer qu'ils pallient complètement, en fait, à un manque, soit de la société, soit dans le business, qu'importe. Et donc après, ça te permet que les médias veulent recevoir ces gens-là parce que du coup, ils se démarquent avec des bons avis tranchés, une bonne stratégie bien faite qui en même temps met en avant leur business, mais donc le font de manière vraiment plus sociétale que de euh, juste je me vends dix fois trop qui est insupportable. Ou alors même sur les réseaux sociaux, une stratégie qui est un mélange de visibilité et de crédibilité. Donc des postes un peu plus, euh, euh, on va dire large, génériques qui permettent de toucher un maximum de monde et des postes un peu plus techniques, un peu plus experts qui montrent qu'ils sont profondément bons et profondément crédibles et pertinents dans ce qu'ils disent qui donnent beaucoup plus confiance aux lecteurs et en fait on fait un mélange de ça pour passer à un branding et pour l'ARP c'est vraiment de les démarquer et de le rendre le message le plus audible et
0: le plus sexy possible auprès des auditeurs moi, j'avais une question par rapport à ça. Est-ce que euh, en 2023, mais peut-être tu ne parleras aussi pour 2024, est-ce que c'est est toujours les deux conjugués, Personal Branding et RP, ou il y en a qui choisissent qu'un des deux les gens choisissent l'un ou l'autre ça dépend
2: des besoins moi je recommande toujours d'avoir d'abord un bon personal branding clair et identifiable sur les réseaux sociaux parce que ça reste parce que tu crées une communauté et parce que c'est beaucoup plus facile après de passer dans les médias il faut faire des médias évidemment tu as budget ou temps illimité, mais évidemment on fait tout le temps des médias sinon ça vaut le coup de faire des médias quand tu as un moment un, un moment fort dans ton entreprise un pivot une annonce quelque chose qu'importe mais sinon le, le personal branding vaut le coup parce que la communauté est, elle reste là en fait. c'est à dire que Qu'importe après le pivot de ton entreprise, les sujets dont tu veux traiter, tu l'as construite, elle est présente, elle sait ce que tu fais, elle sait à quel point tu vaux le coup ou non en fonction des thématiques et donc elle sait où te contacter et pourquoi te contacter en fonction des besoins. Et donc en fait les deux sont essentiels mais pour moi c'est d'abord important d'avoir une communauté, c'est quelque chose qui reste alors que les médias, si tu n'as pas de communauté, six mois après les gens oublient que tu as fait des médias alors que si tu une communauté, en fait tu peux repartager les médias
0: où tu as été donc en fait c'est un cercle vertueux qui reste et la boucle ne s'arrête jamais. Et tu as moins de dépendance aux médias aussi si tu as, t as, t as, t as développé ton propre personal branding
1: Complètement, mais, mais dans ce que dit c'est d'abord et avant tout presque même une question de timing. C'est-à-dire d'abord, on fait un timing vers le personal branding et cette construction-là, et dans un deuxième temps, on fait un timing vers les médias et cette reconnaissance plus globale et plus statutaire. C'est beaucoup plus facile de faire des RP quand ton personal branding est déjà bien défini et bien avancé, c'est une preuve sociale supplémentaire pour te recevoir pour un média.
0: Toi Valran, est-ce que tu as identifié quelque chose qui a mieux marché en 2023, peut-être par rapport aux autres années, ou qui a vraiment émergé en 2023 et qui a eu beaucoup d'impact pour tes clients dans le domaine de l'influence
1: C'est toujours une question euh, compliquée, c'est toujours une question où c'est difficile d'avoir qu'une seule réponse. En revanche, je trouve qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de sujets autour de la mobilisation collective. Je te, je te le dis là aussi parce que, on a, on a, on a bossé sur plusieurs dossiers comme ça qui ont eu de très bons succès de réussir, en fait, à frapper fort le même jour sur le même message.
0: Pour donner, euh, on va dire, euh, l'effet euh, mobilisation euh, massive.
1: Exactement. Et ça a deux vertus. Euh, la première, c'est que tout le monde s'en souvient. Ah ouais, c'était ce sujet-là, ce jour-là. Ouais, je m'en rappelle. Parce que c'est marquant. Et la deuxième chose, c'est que ça permet de créer de la viralité Organique et natif parce que les influenceurs que tu as mobilisés et que tu as payés, ils vont envoyer un message global qui va être coordonné et ça va donner envie à d'autres gens qui ne sont même pas du tout payés pour relayer, de relayer parce qu'en fait ils font partie d'un mouvement, d'un tout, d'un message, d'un sujet.
0: C'est l'effet d'identification, tu veux en être en fait, tu veux faire partie du truc.
1: Exactement, et en fait du coup à la base tu as une campagne où tu payes pour avoir 10 postes de 10 influenceurs différents et à la fin tu as 25 ou 30 postes et tu as fait le double ou le triple des vues que tu espérais faire parce que Dépasser le, le groupe dépasse la somme des individualités, quoi. En gros, c'est ça l'idée. Ça, c'est
0: vachement puissant. Ça, c'est hyper intéressant. Est-ce que du coup, je vais pour un peu d'avance sur la prochaine question. Est-ce que tu anticipes que c'est quelque chose qui va qu'on va voir, voir encore plus dans, euh, on va dire, l'année prochaine Et
1: bon, en tout cas, euh, si, si jamais vous en voyez, il y a probablement certains qui seront euh, faits fait par nous en backstage, quoi. Ça que je dirais.
0: Oula, on a une petite exclu là. <rire> Moi, ce que je trouve hyper intéressant dans cette on va dire, tendance, alors si, si quelque chose qui perdure, ce sera moins une tendance, mais c'est le côté expérientiel en fait. C'est que tu as l'influence, bon, ok, les gens sont payés, bah, en même temps, c'est un job, il hein, faut, faut rappeler que faire de l'influence, c'est pas juste se prendre en photo, c'est pas juste un poste écrit par ChatGPT. GPT, non, c'est un vrai boulot, il y a énormément de, de, de stratégies derrière et c'est pas on fait comme on veut, ou du moins ça, c'est de la mauvaise influence. Mais ce que, tu, ce que tu étais en train d'expliquer, c'est que tu as les, dire, les, les ambassadeurs, eux, les influenceurs qui vont être payés. Mais derrière, tu as ceux qui veulent relayer le message juste pour faire partie d'une expérience elle-même.
1: Alors, il y, y, y a ce truc, faire partie d'une expérience. Il y a aussi ce, ce sentiment d'appartenance à une bannière. On, on, on sait qu'on maîtrise vraiment bien ce sujet parce que ça dérive aussi de notre expérience du crayon. Mais on comprend comment les idées fonctionnent et comment mobiliser les, les gens autour de ces idées. Et donc, par définition, les mobiliser autour d'un message qui peut être y compris commercial, parce qu'en fait, il y a plein de démarches commerciales qu'on peut réussir à, à calquer sur des sujets euh, sociétaux et sur des sujets plus profonds. Et ça, c'est important de le dire pour que les gens le comprennent. On en revient à ta question sur la manipulation ou l'influence. C'est pas parce qu'on fait ça que c'est pas sincère comme démarche. C'est pas parce qu'on est conscient qu'on le fait pour que ça marche qu'on n'est pas sincère sur le fait que si ça marche, ça va aller dans le bon sens du message qu'on porte. Si jamais, je, je prends cet exemple-là, parce que c'est une fille qui a monté une super boîte et qui est une influenceuse, si jamais je fais des, des sous-vêtements qui permettent de s'adapter à, à toutes les tailles, à toutes les formes, parce que c'est un message de body-positivisme, au final, le fait de réussir son coût marketing, c'est faire un pas dans le bon sens du body-positivisme. Après, on est d'accord, pas d'accord, chacun son avis, mais en tout
0: cas, c'est une stratégie marketing réussie. Du coup, est-ce que vous avez le sentiment, en tout cas moi je l'ai, à vous entendre, qu'avec la massification de l'IA, notamment en marketing pour rédiger euh, des contenus, on va avoir tendance à accorder plus de crédibilité à des stratégies d'influence, à des influenceurs qui incarnent un message, puisqu'on ne peut pas trop faker ça, hein, quand vous avez la personne en face ou en vidéo qui, qui place le message et qui en parle, et qui, euh, bah, comme on l'a dit, euh, l'incarne. Est-ce qu'on peut euh, imaginer que en fait, ça va avoir plus d'impact Justement parce que ben c'est un peu comme euh, un code d'authenticité euh, de son message.
1: Alors c'est une très bonne remarque. Euh, moi je suis d'accord avec ça. D'autant plus qu'on oublie que dans l'influence il y a un sujet super important qui est euh, j'ai pas le terme français mais c'est le, le accountability tu vois c'est le fait d'être d'être responsable de ses actions. Et donc en fait si euh, Lena situation pour prendre les, un des exemples les plus connus euh, dit que je sais pas euh, les ordinateurs Mac sont absolument géniaux s'ils sont pas géniaux les gens peuvent aller voir la situation en disant « tu nous as menti ». Alors que si c'est n'est pas un humain, on va voir personne pour dire « tu nous as menti ». Et ça, c'est un truc, un mécanisme simple de confiance qui fait que les influenceurs ont eu un bien plus gros succès que la publicité traditionnelle. C'est parce qu'il y a quelqu'un qu'on peut aller chercher si jamais c'était du mytho. Et donc en fait, l'influenceur, il est payé certes, mais il sert à être un gars qui re... ou une meuf qui refuse le partenariat si jamais le truc est pas bien. C'est ça sa mission c'est d'ailleurs pour ça que tous les influx voleurs, toutes les personnes qui, justement, mentent à leur communauté, eux, pour le coup, de une, il faut les dégommer, c'est très bien. De deux, ils sont frauduleux. Et de trois, il faut oublier que sa mission principale, c'est de faire le filtre pour ne jamais promouvoir de la merde ou des trucs qui sont pas bons pour les gens à qui on le on promeut.
0: Sixtine, pour les médias, tu, tu as le même sentiment On S'exposer, le, le personal branding, ça permet aussi… Euh... C'est hyper important. C'est devenu essentiel de nos jours, en fait. Essentiel
2: et euh, surtout quand, quand, surtout quand c'est des entrepreneurs qui montent des boîtes tant que ta boîte n'est pas connue comme Nike ou Coca c'est très compliqué de faire en sorte que les gens retiennent ce que tu fais et aient envie de travailler avec toi si la boîte n'est pas représentée par un être humain en fait par un être humain qui le met en avant dans lequel ils peuvent s'identifier, tout simplement croire et avoir confiance et les médias c'est pareil parce que du coup ce qui fait que tu as envie d'écouter quelqu'un qui passe dans les médias ou autre c'est quand même aussi beaucoup par la sympathie de la, de la personne plus que par la qualité des propos parce que beaucoup de gens retiennent que 20 à 30% de, de ce que la personne dit, généralement, plus tu es expert dans ce que tu dis, moins les gens retiennent ce que tu dis. C'est pour ça, d'ailleurs, que les experts sont souvent les gens qui sont les moins connus, et que les plus connus sont ceux qui arrivent tout simplement le plus facilement à expliquer des choses simples qu'un enfant de 15 ans pourrait comprendre. D'ailleurs, on peut prendre des exemples très extrêmes, mais c'est pour ça que Trump ou Greta Thunberg, ou il y plein d'extrêmes, ou même des, euh, pas, des Elon Musk ou autres, ils sont en fait extrêmement connus. Et Trump, par exemple, avait réussi à être tout simplement président de la République aux États-Unis, qui est l'un des... Tout simplement, oui. Tout simplement. Ça, parce qu'en fait, les gens le prenaient longtemps pour quelqu'un qui était débile et qui savait pas ce qu'il disait, et tout simplement parce qu'il avait un discours audible auprès de 100% de la population américaine. Et en fait, la majorité des Américains sont des gens qui ne comprennent pas des mots hyper complexes, qui ne sont pas experts, qui t'as leur expliquer la biodiversité, l'économie, le pouvoir d'achat. Ils ne comprennent pas ça. Et en fait, l'erreur que beaucoup de politiques font, c'est de penser que la majorité des gens comprennent très bien tous, tous ces, tous ces, en, ces enjeux-là. C'est faux et en fait, euh, c'est pour ça que Trump avait totalement été élu, parce que n'importe qui, de n'importe où, de n'importe quelle région, État des États-Unis, comprenait tout simplement ce que le mec disait. Donc, auprès de gens très bien éduqués qui ont eu la chance d'avoir des métiers prestigieux et d'être dans des grandes écoles, euh, le trouvaient débile parce que le mec employait des mots simples et faciles. Mais lui, justement, il a réussi
0: à charmer humainement, et c'est un truc qu'une IA aurait par exemple jamais réussi à faire, les gens par la simplicité des propos qu'il avait. Retenez bien, plus vous êtes expert, on l'a déjà dit plein de fois sur ce podcast, plus vous êtes expert, plus vous devez travailler sur la simplification de votre discours. Et puis, euh, nous, ben dans le personal branding, l'idée aussi, c'est qu'il y a personnel. Donc, parler de votre personnalité. Alors, il per faut faire une distinction hein, entre personnel et personnalité. Ça ne veut pas forcément dire à déballer toute sa vie, mais euh, par contre, montrer sa personnalité. Et moi, je vais rebondir sur ce que tu disais parce que tu as cité plein d'exemples des CEOs de Nike ou de Coca. Et je pense que bah, tout le monde n'est pas à ce stade-là aujourd'hui. Mais je voulais illustrer aussi qu'il y a à des niveaux beaucoup plus euh, à dire modestes, ça a un vrai impact parce que cette année on a travaillé sur et accompagné le branding, le personal branding d'un dirigeant et euh, un de ses prospects lui a dit je commence à vous suivre et en fait ce qui m'intéresse dans le fait que vous preniez la parole c'est que nous on veut des gens on veut collaborer avec des partenaires sur la durée et ça et, et on, on trouve intéressant d'avoir des dirigeants qui parlent pas tous les jours forcément mais qui parlent et qui parlent dans la durée pour partager des, leur, leur univers, leur, leur, leur personnalité, mais aussi des, infos sur, des informations sur le marché de manière digeste. Et en fait, c'était hyper fort d'avoir cet insight parce que c'est une PME, hein, ce n'est pas, un, pas une multinationale, mais ça a un impact même à ce stade-là. En fait.
1: C'est un impact à tous les niveaux. Aujourd'hui, je ne dis pas que tout le monde doit prendre la parole et personne ne, au surligneur n'a jamais dit que tout le monde doit prendre la parole. Nous, ce qu'on dit, c'est beaucoup plus simple. C'est de se dire qu'aujourd'hui, c'est un levier extraordinaire quand même assez peu coûteux, euh, même en passant par nous, et surtout qui a une valeur dans le temps gigantesque, tout ça pour que vous puissiez éduquer, faire apprendre, sensibiliser, vulgariser ce que vous faites. Il y a pire période de communication qu'aujourd'hui quand même, tu vois. C'est quand même vachement agréable de pouvoir parler des sujets qui nous passionnent, parce que c'est notre métier de tous les jours, et le fait de parler de ça va nous permettre d'avoir plus de clients, plus d'opportunités, plus de partenariats, plus de euh, genre à recruter une meilleure image de marque. C'est quand même assez cool en vrai. C'est quand, quand même une belle époque. Euh,
0: J'adore ce message positif. Je suis ultra fan parce qu'avec tout ce qu'on entend et les gens qui se plaignent, franchement ça fait plaisir. <rire> du coup je voulais passer sur, là on a parlé de ce qui s'est va dire, plus ou moins passé, de ce qui a démarré en 2023. Pour vous en 2024, quels sont les enjeux et les tendances On y a un peu répondu, mais je voudrais quand même qu'on y revienne dessus avec dire peut-être quelques points clés. Je sais que euh, vous avez travaillé sur le sujet, donc euh, je ne vous prends pas en traître sur ces, sur ces questions, mais euh, ça m'intéresserait beaucoup d'avoir votre avis.
1: En gros, moi, je pense qu'il y, y a un énorme sujet d'éducation, de, 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 parce qu'en fait, ça va vite, parce que ça va quand même très, très vite. Hein. chat GPT, c'est à pile un an. C'est pas il y a cinq ans, c'est pas il y a dix ans, c'est à pile un an. C'est ouf, en vrai, le game changer que ça a été en si peu de temps. Et, et donc, en fait, ça va très vite. Mais il faut comprendre que ça va très vite veut dire une chose que, tout le monde oublie, c'est que ça veut dire que ceux qui s'y connaissent le mieux d'un domaine sont à des années lumière de ceux qui s'y connaissent le moins. Et pourtant, ceux qui s'y connaissent le moins sont parfois des clients potentiels ou des clients futurs ou espérés de ces boîtes-là. Je vais prendre un exemple qui parlera probablement à beaucoup de monde, qui est la crypto monnaie. La crypto-monnaie, quand tu écoutes un expert en crypto-monnaie te parler de crypto-monnaie, la dernière chose que tu as envie de faire sur Terre, c'est d'investir en crypto-monnaie. Et pourtant, la crypto-monnaie, c'est absolument génial parce que la crypto-monnaie, c'est une chose très simple. C'est une plus grande sécurité des échanges financiers et une plus grande indépendance des institutions centralisées. C'est quand même méga basique. C'est quand même vraiment méga simple. Après, la technologie derrière est compliquée. Mais est-ce que euh, on a besoin donc, de nous expliquer la technologie SWIFT des biens bancaires internationaux pour comprendre que quand notre argent, on l'envoie à notre tonton aux États-Unis, bah, il le reçoit enfin, c est, c est, non, on s'en fout. En fait, on a tapé les chiffres sur un putain de clavier, on a envoyé l'argent, mon oncle l'a reçu, tout va bien. Je m'en fous complètement de s'il y allait en pigeon ou s'il y allait par des circuits maritimes. Enfin,
0: je m'en fous complètement. Après, si ça t'intéresse, tu as de la documentation dessus de toute façon. Tant
1: mieux, tant mieux, tant mieux. Mais sauf que je défie nous trois d'aller expliquer pendant une heure comment ça fonctionne à des gens qui s'y connaissent pas. Je pense qu'aucun de nous trois n'y arriverait. Et du coup, pourquoi la crypto se s'entête à faire ça? Le discours autour de la vulgarisation de la technologie, il faut le faire à des partenariats industriels, à des partenariats B2B, à des gens pour qui c'est important d'être assuré là-dessus. 110, 169, ronds n'ont pas besoin de savoir ça. Ils ont besoin de savoir que c'est sécurisé et que c'est indépendant des institutions et que ça va à très vite dans le sens où l'échange se fait en 30 secondes. Bon, c'est très bien, merci, où est-ce que je Chine Et donc du coup, vulgariser, vulgariser, vulgariser. Il faut éduquer, il faut éduquer son marché. Et éduquer son marché, c'est pas expliquer à quel point notre technologie est géniale. C'est expliquer à quoi ça me sert, à quoi ça me sert, à quoi ça me sert le crayon. Bah, le crayon, ça m'aide à comprendre ce que pensent toutes les personnes dans une société pour me faire un avis éclairé. Comme très basique, euh, comme truc. À quoi sert le surligneur Le surligneur sert à faire en sorte que je sois connu dans les médias et sur les réseaux sociaux pour propulser mon activité, mon business ou ma boîte. Très simple. Qu'est-ce que fait le, le pinceau le Pinceau connecte des leaders d'opinion avec des grandes entreprises, et des grandes marques, pour réussir à perpétuer les business qu'ils ont construits depuis des décennies. Et qu'est-ce que fait Les Pépites de France Ils te montrent le meilleur de ce qui existe en France d'un point de vue surtout paysage, patrimoine et art de vivre. J'ai réussi à résumer un groupe média qui a mis 4 ans à être bâti, qui emploie 20 personnes et qui a 3, million, a 3 millions d'abonnés. J'ai réussi à l'expliquer en moins de 30 secondes. Il n'y a pas de raison qu'on ne m'explique pas n'importe quel autre business en moins de 5 minutes et aujourd'hui, la crypto, j'ai l'impression qu'il faut une douille, il faut il faut huit heures devant soi pour comprendre ne serait-ce que le début. C'est pas sérieux en fait, d'un point de vue d'un point de vue business. Non, mais vraiment, d'un point de vue business, c'est pas sérieux. Parce qu'en fait, tout ça, je demande absolument pas. ce si qu'on change la technologie de la crypto, par exemple, ou, ou d'autres choses, en tout cas, il y a beaucoup d'autres marchés qui sont comme ça. Hein, L'IA, c'est pareil. Je demande juste à ce qu'on explique très concrètement aux gens ce qu'ils peuvent faire de leur quotidien avec les business qu'on partage. C'est juste ça en fait. C'est se mettre à hauteur d'homme. Et je terminerai ma tirade longue. Désolé. Mais par la phrase de Victor Hugo, la vraie, la véritable grandeur, c'est d'être à la hauteur des outres.
0: Ah, tu cites en plus un auteur que j'aime beaucoup, merci. Et ça rejoint, moi, ça me fait rebondir sur, sur le fait qu'aujourd'hui, plus que jamais, les entreprises ont besoin de travailler qui elles sont, leur raison d'être et quels problèmes elles résolvent. Ce qui finalement, pendant longtemps, elles s'en sont, elles sont un peu dispensées. Et ça rejoint aussi ce que tu disais sur le côté de la rareté, c'est-à-dire que tant qu'on n'a pas fait ce travail, on peut pas paraître rare et exclusif, puisque de façon, on n'est même pas compris. Donc, euh, Du moment que tu n'es pas, pas lisible et compris, tu ne seras jamais rare et tu ne seras jamais désirable non plus. Alors, du coup, s'extine de ton côté, de ton point de vue, toi, tu, tu, tu identifies comme, alors quand on va dire prochain grand changement ou enjeu, mais qu'est-ce que tu penses qui, qui va être dominant pour 2024 et que globalement, si tu n'es pas au courant de ça, tu passes un peu, un peu à côté du principal Valéron avait
2: bien raison sur le côté de savoir quel réseau social utiliser, de quelle cible tu veux toucher ou quel genre de communauté tu veux développer. Et c'est important d'avoir ça en tête, c'est-à-dire que quand tu veux toucher par exemple, des B2C qualifiés, donc des entrepreneurs, des chefs d'entreprise, c'est important de réaliser que c'est sur LinkedIn la meilleure plateforme pour le faire. Quand tu veux toucher un B2C, mais très large, très générique, c'est important de comprendre que c'est plutôt sur Instagram qu'il faut le faire quand tu veux toucher une un B2C qui est un peu plus, euh, on va dire euh, jeune et encore plus mass market, c'est sur TikTok, mais c'est juste pas la même tranche d'âge que Instagram. Et en fait, t'as beaucoup de réseaux sociaux qui ont aussi pas forcément les mêmes formats, et pas, les mêmes, pas les mêmes audiences, et beaucoup de gens font encore l'erreur, je le vois très souvent, de communiquer d'une certaine façon, alors que c'est pas du tout les codes de la plateforme, de de vouloir s'adresser à une communauté. Alors qu'en fait, c'est pas du tout la même tranche de personnalité type ou de cible d'âge qui est définie. Et après, qu'ils ne comprennent pas qu'ils ont pas forcément de ROI sur leur business ou autre, parce que en fait, ils, ça fait des mois qu'ils le font et qui parfois le fond est vraiment qualitatif d'ailleurs mais ils ne comprennent pas pourquoi il n'y a pas de résultat parce que souvent en fait dès, la, dès le début ils n'ont pas compris les codes de Salesforce enfin, là qui est certes parfois un peu compliqué à comprendre au début c'est à force de tester et de bien analyser que tu comprends mais ça c'est un truc qui est juste essentiel à avoir en tête en 2024 déjà en 2023 c'était crucial de l'avoir en tête en 2024 il faut l'avoir en tête
0: sinon les gens vont trop louper les coches louper le train et et après, ça peut... ils vont s'épuiser, en fait. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure, ça se professionnalise. Je ne dis pas qu'avant, on n'était pas professionnel, mais comme tout le niveau a tendance à s'élever un petit peu partout, si tu n'apprends pas de plus en plus vite les codes des plateformes, tu vas juste être encore à la traîne par rapport aux autres. Qu'est-ce que vous identifiez euh, d'autre euh, Est-ce que vous pensez à d'autres choses par rapport aux grands enjeux, grandes tendances pour 2024 dans vos domaines respectifs Alors on va dire Valeran toi pour la partie influence et Sixtine pour la partie euh, média et RP.
1: Là pour le coup les deux se rejoignent. Ça c'est vachement intéressant parce que les deux se rejoignent, c'est qu'en fait les influenceurs deviennent des médias, en fait deviennent leurs propres médias. Ça ça a déjà été dit plusieurs fois mais c'est important de le rappeler. Et du coup en devenant leurs propres médias, ils deviennent leurs propres médias. quoi En fait tout ça se du coup. Euh, en fait, euh, il y a une situation Concurrence de Figaro, pour interrogation Bah pas tout à fait, mais un peu quand même. Parce que du coup, aujourd'hui, les gens qui vont aller consommer du situation d'un point de vue contenu, ils vont probablement aller moins sur vogue, comme le faisait leur propre mère, tu vois, par exemple. Et ça, il y a un vrai sujet. Quand les gens vont aller, euh, je sais pas, regarder brut, ils vont peut-être aller moins regarder le monde, alors que c'est ce que leurs parents faisaient. Et donc, du coup, il y a quand même des sujets comme ça euh, en filigrane, et je pense que 2024 va être une année où on va voir se massifier. Des projets d'ampleur d'influenceurs de, de, ou de médias digitaux, et que ces projets d'ampleur vont faire se dire, probablement en 2024, plus que jamais avant, voilà wow, là, il y a un vrai, vrai, vrai changement. Là, là, c'est plus la même histoire. Là, on ne peut plus compter sur les médias traditionnels pour euh, communiquer auprès de la population parce qu'il y a une trop, trop grosse partie et en plus de gens trop influents qui ont décroché. Tu
0: vois. Super intéressant. Donc, tu as une vraie fragmentation, euh, on va dire, de, de, de la, des médias.
1: Et le mouvement va vers les réseaux sociaux. Le mouvement, on ne revient pas vers la télévision ou le papier. Ça, ça bouge dans un sens, ça ne bouge pas dans l'autre.
0: Ok. Donc, y a, en plus, il y a un glissement d'audience.
1: Exactement. Il y a déjà y a deux bases, une de chaque côté. Et il y en a une qui va vers l'autre et l'autre ne va pas vers l'autre.
0: Est-ce que, tu, en, en termes, je me mets à la place, par exemple, de personnes qui écoutent et qui devraient faire des arbitrages sur leur budget média, alors sans dire qu'il faut absolument faire euh, que de l'influence ou que des RP du personal branding, mais aujourd'hui... Euh, dans l'arbitrage, tu dirais qu'il faut consacrer une part plus importante, croissante, équivalente entre euh, médias traditionnels et médias, euh, on va dire, euh, influents
1: En gros, ce que je pense, c'est qu'aujourd'hui, il y a très, 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 très peu de médias traditionnels qui font autant de vues que les plus gros médias digitaux ou que les plus gros influenceurs. Mais vraiment très, très peu. Ça se compte sur les doigts d'une main. Hein. C'est pour ça que je dis très, très peu que les plus gros médias. Le top 5 des médias euh, télé, radio, presse écrite battent peut-être de peu les médias digitaux et les influenceurs, mais à part ces 5-là, tout, tout le reste du classement, c'est les influenceurs et les médias digitaux. Et donc, ça pose la question du quand est-ce que dans la perception des gens, on aura plus de crédibilité à être dans le crayon ou sur brut qu'à être dans Le Figaro ou Le Monde. Et ça, euh, ça, à mon avis, à mon avis, dans moins de dix ans, on aura vu une bascule ou en tout cas une équivalence.
0: Euh, moi, je voudrais juste revenir, à, parce que tu as dit un truc qui m'a beaucoup intéressé, développer une opinion personnelle. Donc, je, je voulais voir développer une opinion personnelle tranchée, mais en restant sincère. Oui, bah non, mais il faut que tu le penses profondément, sinon ça ne marche pas.
2: Il faut que tu en sois profondément convaincu avec des exemples crédibles, il faut que ça soit... C'est comme typiquement de dire que... Euh, moi, je suis convaincue que le solopreneuriat est quelque chose de beaucoup plus collectif qu'on ne le pense. Et la majorité des gens ne seraient pas forcément d'accord avec moi là-dessus. Peut-être, aujourd'hui, plus de gens sont d'accord avec moi qu'à l'époque, mais à la base, on disait que les solopreneurs étaient des gens très perso, très, euh, pas égoïstes, mais ils jouaient vraiment tout seuls et s'ils si pouvaient écraser les autres pour avancer, ils le feraient. Moi, je suis profondément convaincue de l'inverse. Et ça, c'est un avis tranché et je le crois profondément. Et j'ai plein d'exemples d'entrepreneurs, des solopreneurs que je connais, où je peux tout citer de des exemples. Donc, en fait, c'est d'abord un propos où tu es profondément d'accord dessus, la majorité des gens, des gens ne sont pas d'accord avec toi, et en plus, tu as des exemples pour citer et pour appuyer ce que tu dis. Et ça, en fait, ça va titiller les gens, parce que les gens vont être en mode, mais non, c'est faux ce qu'elle dit, c'est n'importe quoi », et ça énerve les gens, donc
0: en fait, ça fait réagir, mais comme ce que tu dis généralement est censé être pertinent et appuyé, c'est très compliqué de te contredire là-dessus. Alors, merci d'avoir euh, clarifié ce point. Donc, je vais juste répéter, parce que s'il y en a qui ont écouté euh, genre, un peu au début de l'épisode en disant « il faut avoir une opinion tranchée alors... », tranché, mais sincère. N'allez pas euh, adopter n'importe quelle opinion pour être euh, en désaccord avec le reste de la population, pour vous faire remarquer, parce que ça, ça ne marche pas.
1: Je le dirais même dans le sens inverse, Sandy. C'est-à-dire, le but d'avoir une opinion tranchée, c'est justement d'accepter qu'on a une opinion tranchée et qu'on la partage parce qu'on est justement authentique et que c'est OK pour nous. C'est ju presque justement dans une quête d'authenticité qu'avoir un avis tranché, c'est intéressant. C'est parce que enfin. Des, des entreprises comme les nôtres vous disent d'un point de vue communication, donner votre avis sincère sur cette question, même si jamais il n'est pas massivement partagé, c'est une bonne idée.
0: On, on l'associe avec la, la sincérité et l'authenticité.
1: Je crois pas que c'est une excellente idée d'avoir, euh, euh, de, de donner son avis en public sur quelque chose qu'on pense pas, je pense que c'est très dangereux. C'est
0: très dangereux. Alors c'est dangereux, mais on en a déjà vu. Oui, mais humainement
1: c'est dangereux, juste parce qu'en fait c'est horrible de, de faire croire à tout le monde que tu penses quelque chose que tu penses pas, quoi. C'est quand même
0: bizarre comme vie. De votre côté, si on résume tout, du coup, qu'est-ce que vous comptez accentuer, diminuer ou adapter pour euh, 2024 en termes de stratégie
1: bah, En gros, pour reprendre le point qu'on avait dit, en fait, nous, on veut bah, accentuer le contenu à valeur ajoutée et éducative. En gros, c'est partir du principe qu'on sera plus mémorable en utilisant des codes de l'éducation que des codes de, euh, le, du divertissement, même si idéalement, c'est idéal, de faire les deux en même temps. Mais c'est en gros, c'est ça l'idée. Euh, on va diminuer les standards, les formats un peu standards et déjà vus. Vu que maintenant, c'est très facile de produire du contenu, ça coûte très peu cher que de produire du contenu. Ouf, très peu cher, beaucoup moins cher qu'il y a dix ans, en tout cas. Donc, comme beaucoup de gens ont créé, euh, dès que tu fais des choses qui sont trop banales, en fait, on s'en fout parce qu'il y a trop de gens qui font des trucs trop banals.
0: C'est quoi pour toi les formats standards for les, les... aujourd'hui Qu'est-ce que tu…
1: Le podcast entre deux gros euh, entrepreneurs qui racontent leurs exploits d'entrepreneuriat alors qu'aucun des deux n'a plus de 5 salariés ou plus de 500 000 balles de chiffre d'affaires, c'est vu et revu. Voilà, On va se dire la vérité, c'est vu et revu. Ça ne veut pas dire qu'il faut pas le faire, ça veut juste dire que ne vous espérez pas casser la baraque avec un truc que tout le monde a déjà fait. Troisième truc, euh, adapter la distribution à la cible, c'est ce que c'est ce que Sexine disait tout à l'heure. Je trouve ça assez euh, évident, mais j ai, j ai, on a tellement vu de trucs avec Sexine qui nous paraît dingue de gens qui vont nous parler de, mi de mailing B2B sur LinkedIn, sur, ligne, sur euh, TikTok, où tu te dis putain mais que full type, tu vois. Mais il y a des choses intéressantes à, à tester, mais en gros, euh, il y a plein de distributions différentes à trouver en fonction des gens. Typiquement, si je suis dans des niches plutôt financières, au lieu de m'entêter à vouloir faire du TikTok, il faut que je fasse de la newsletter. Bref. Et en gros, c'est ça l'idée.
0: Je, je ris parce que je pense que l'erreur, la, je l'ai faite moi-même. Parce que tout le monde m'a tellement dit, il faut que tu essayes TikTok, mais que moi, mon contenu, je pas TikTok. J'en ai testé deux. Non, mais ça, j'ai compris. Hein. Je ne me suis pas acharnée. Hein.
1: Et le dernier truc, c'est euh, commencer à initier un peu un rapprochement entre l'audience et le business model. Ça, c'est ce qu'on évoquait légèrement tout à l'heure. C'est de dire que plus on va être, avoir un business model euh, indépendant de son marketing euh, payant, mais dépendant plutôt de sa communauté ou de sa base client plus on va être puissant en fait. Et ça, la tech le connaît mieux que nous, il y a un concept qui s'appelle le product led gross, donc la croissance drivée par le produit. Je vais pas détailler, mais en quelques mots, si vous arrivez à faire en sorte que vos nouveaux utilisateurs ou vos nouveaux clients viennent de vos actuels utilisateurs ou actuels clients, vous avez tout gagné de tout. Il n'y a, a même plus
0: besoin de faire quoi que ce soit. Les programmes de référal et tout aussi, enfin, c'est pas l'objet de ce qu'on dit là mais ça rejoint euh, quand même et euh, clairement ne, pas être, ne plus être dépendant de tout ce qui est euh, payant, même s'il y, aura... y a un épisode euh, de Code 2024 qui est destiné au paid, mais euh, garder son indépendance et sa souveraineté, on va dire, sur son audience est euh, hyper importante. Ben, merci, ah, super clair. Sixtine, est-ce que tu veux rebondir pour la partie média sur ce que tu, ce que tu dirais accentuer ou diminuer d'ailleurs, hein euh, puisque Valorant a parlé de la, lui, diminuer les formats un peu standards et, ou alors adapter pour la partie euh, personal branding et euh, médias Moi, je dirais accentuer le, la simplicité du propos. Arrêtez de vouloir utiliser des
2: mots compliqués pour utiliser des mots compliqués et paraître quelqu'un de stylé. Plus vous le faites, plus vous écartez une possibilité de pouvoir accroître votre communauté plus vite. Donc, c'est vraiment utiliser des mots simples. Ça ne veut pas dire utiliser des mots bébés, juste des mots simples que tout le monde peut comprendre. Vous pouvez être très complexe dans ce que vous dites, mais avec des mots simples, la majorité des gens vont comprendre ce que vous dites. Et ça, c'est de la vulgarisation. Donc, c'est vraiment la vulgarisation L'authenticité, je continuerai à appuyer là-dessus parce que beaucoup de gens racontent n'importe quoi sur les réseaux et en fait, beaucoup de gens parfois arrivent à comprendre comment marchent les réseaux ou comment être pertinent dans les médias et du coup, l'utilisent parfois à mauvais escient parce que ce sont eux-mêmes des gens qui racontent n'importe quoi. Juste comme ils, comme ils ont compris les codes des différentes plateformes, évidemment, bah, ça marche bien. Et le dernier, je dirais la régularité. Plus tu vas tester des formats, plus tu vas poster régulièrement, plus tu vas comprendre ce qui marche, ce qui ne marche pas et plus au bout d'un moment, ça reste quand même un algorithme, hein, les réseaux sociaux. Et les médias, ça reste quand même une habitude d'entendre de, en, le son de la voix de la personne, de voir la personne. Donc, en fait, la régularité est quand même très importante pour habituer les gens
0: à comprendre ce que tu fais, ce que tu dis, etc. En fait, euh, globalement, comme il y a de plus en plus de contenus, ceux qui vont être le plus réguliers, c'est aussi ceux qui vont gagner. Alors Pas que, pas que la régularité, aussi euh, l'adaptation euh, du, du message, la simplification du message. Alors, je ne vais pas dire simplification, on va dire... Euh, la la compréhension, l'amélioration de la compréhension du message. Mais souvent, les, les gens ont du mal à faire parce qu'ils n'ont pas fait un travail sur euh, qui on est, ce qu'on fait, quels problèmes on résout et qui on veut être. Et en fait, le problème, c'est que tu te caches souvent derrière des mots compliqués quand tu n'as pas répondu à la question. En fait. à, la, à la question qui est pour, pour ce temps simple, hein, mais tu préfères te cacher derrière ces mots euh, super compliqués parce que du coup, tu te donnes une contenance. Mais ça, ça marchera de moins en moins bien. Je, je, je suis assez d'avis avec Sixtine. Pour finir, est-ce que euh, vous pourriez chacun, en une phrase, si vous aviez un pote à vous, entrepreneur, dirigeant d'entreprise, on va dire, euh, allez, entre entrepreneur ou PME, et que vous deviez de lui donner un conseil d'ami pour gérer son influence et les RP en 2024, qu'est-ce que ce serait De se lancer à fond sur les réseaux sociaux, sur une thématique qui, à la fois aide son
2: business et aide ce qu'il fait, tout en réussissant à l'affilier à un sujet de société ou en tout cas d'une manière où c'est audible auprès d'un maximum de gens. Plus il aura un personal branding clair, identifiable et travaillé, plus il va grossir sur les réseaux sociaux, plus il passera dans les médias, et plus ce sera facile
0: de, de grossir et de passer dans les médias. Et après, c'est un cercle vertueux qui ne, ne s'arrête en fait jamais une fois que tu as bien enclenché la boucle. Et du coup, Valorant, toi, si tu as un conseil d'amis à donner pour 2024 à un entrepreneur face à toi
1: ça, c'est pour les gens qui veulent créer du contenu. La mécanique, elle est la même dans absolument tous les réseaux sociaux et sur tous les types de supports audio, vidéo, écrit. Et ce qui marche universellement, c'est une très bonne accroche, une vidéo, une idée et euh, une finitude de l'histoire. C'est-à-dire, en fait, le fait de terminer sur, sur le point qu'on voulait faire. LinkedIn, Insta, YouTube, TikTok, euh, podcast, euh, tout ce qu'on veut, euh, newsletter, ça peut tu peux réussir très facilement à créer du contenu avec ce funnel. Une accroche très très irrésistible, une idée, une seule idée et un seul concept développé dans, dans, dans le contenu et terminé par, on va dire, une conclusion qui finit le propos, qui va d'avoir quelque chose de complet.
0: Un grand merci euh, Sixtine et Valran pour euh, avoir partagé avec nous toutes ces précieuses informations sur l'influence et les RP pour 2024. Je vous retrouve demain pour un nouvel épisode de la série Go 2024 sur les tendances marketing à venir. Merci à tous les deux. Merci. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à lui laisser une évaluation 5 étoiles avec votre meilleur commentaire sur Apple Podcast ou la plateforme d'écoute de votre choix. Vous pouvez également vous abonner pour être sûr de n'en manquer aucun. Je vous invite aussi à retrouver plus d'informations sur notre invité et à le suivre sur vos réseaux sociaux préférés. Tous les liens sont en description de l'épisode. En attendant, on se retrouve demain pour un nouvel épisode de la série Go 2024. La série Go 2024 de My Marketing Podcast est rendue possible par Gali, la solution pour permettre aux entreprises de grandir en mettant toutes les chances de leur côté d'obtenir un financement pro.